0: Sie hören,
1: wofür es sich zu losen lohnt.
0: Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen.
1: Mein Name ist Lisa Jobt.
0: Mein Name ist Johannes Schlange und wir sind die Gastgeber dieses Podcasts.
1: Heute möchten wir mal nicht übers Losen sprechen, über unser Losen sprechen. Heute möchten wir den Platz freimachen für unseren Freund und Kollegen, den Schauspieler und Autoren Matthias Kopetzky aus Berlin.
0: Matthias Kopetzki hat am Mozarteum in Salzburg Schauspiel studiert und an vielen Theaterhäusern gearbeitet. Nicht gerade seine schönsten Erfahrungen machte er zum Beispiel am Berliner Ensemble mit dem Kuschelintendanten Klaus Peimann.
1: Man könnte jetzt die vielen Häuser aufzählen, an denen Kopetzki gearbeitet hat, aber was ihn wirklich ausmacht, ist, dass er ein wahrer Hybrid ist. Ein Meister in der unständigen, temporären Beschäftigung, ob beim Film, beim Synchron oder auf der Bühne. Kopetzky hat einfach schon alles gemacht, fast jede Rolle unterrichtet und nun schon sein fünftes Buch geschrieben.
0: Überleben im Darstellerdschungel – Wegweiser für freischaffende SchauspielerInnen. Wir hören heute einen Ausschnitt einer Rede, die er anlässlich seiner Buchpremiere im Februar 2020 gehalten hat. Es geht um fünf Mythen unseres Berufs. Über Freiheit und kalten Entzug und Glück.
1: Wir müssen eine kleine Woche Pause machen, deswegen schicken wir den Kopetzki vor, ne Johannes?
0: Ja, wir haben ähm, es nicht geschafft, wir kamen nicht hinterher. Tatsächlich ist die ähm, ist immer nach dem Podcast, vor dem Podcast und jetzt sind wir schon in der Woche 15. Toll, oder? Oh, toll, also wirklich toll.
1: Und wir kriegen immer mehr Zuhörer als äh, Zuschauer*innen.
0: Die Zuschauer*innen äh, werden immer mehr. Ja, wir haben da so eine ähm, ja. Vermutung, dass unsere Schauspielschul-Trilogie ein paar neue Zuschauerkreise ergattern konnte.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Und deswegen sind wir fühlen wir uns auch äh, emotional ganz verpflichtet. Ähm, weiter zu liefern und ähm, leider ist aber der Inhalt unseres Podcasts ein Seelenstriptease und man hat nicht immer Lust dazu und man hat nicht immer die vor allem die ähm, die Konzentration darauf in sich zu bohren, um etwas zu veröffentlichen. dafür Ich weiß nicht, wie es dir geht, Johannes, aber ich brauche dafür immer so ein ein Schwips. Ein Thema und ein Schritt, genau. Und da muss ich mich da ein paar Tage zu eingrooven und sammeln, was ich dazu zu sagen habe oder was ich bereit bin zu veröffentlichen. Das ist wie tatsächlich wie beim Spielen eigentlich, sich so eingrooven auf was.
0: Ja, eingrooven finde ich auch wichtig, dass man so ein Thema hat, dass man auch Geschichten hat, die einen so schützen. Und dann meinte ich gerade nicht Schritt, ich meinte Schwips. einen kleinen Schwips. Denn äh, wie beim ähm, Strip-Mau-Mau, ähm, man kennt das vielleicht noch aus ähm, Teenager-Tagen, auf das hat man ja auch nicht immer Lust gehabt, auf das Spiel. Und wenn man einen kleinen ich Schwips... gerne im
1: Intendanzbüro bespiel- gespielt. strip strip
0: mau Und wenn man da einen kleinen Schwips hat, dann fällt es auch gleich ein bisschen leichter, ähm, sich die Socke auszuziehen. Und ähm, ja, da, wie du das schon beschrieben hast, das ähm, ist nicht immer nicht immer eine einfache Sache. Unsere beste Währung kostet uns auch was. Und jetzt hat sich die Woche einfach nicht gut dargestellt und äh, wir wollen euch aber nicht alleine lassen. Deswegen eine kleine Extra-Folge, dass ihr auch was zum Hören habt, zum äh, bekannten Zeitpunkt. Und dann kommen wir nächste Woche wieder zurück, denn wir, wir fahren, also ich fahre nach Bayern, ich werde Lisa wieder persönlich sehen und wir renovieren unser... Unsere geile Bumsbude, das rumpelpumpeltheater machen das wieder fit, machen das schicker, machen da ein bisschen Glanz ran und bereiten uns hoffentlich auf eine noch passierende Tournee diesen Sommers äh, vor. Sollte man spielen dürfen und können, aber ein paar Auftritte haben wir schon so in Aussicht Na, und auch im mal, Sack. Wir
1: wurden ausgewählt von 70 Gruppen für ein Festival. Das stimmt, das genau. Das ist doch äh kann man doch mal sagen. Das
0: kann man, ich wollte das jetzt noch, ich dachte, wir machen das alles dann, wenn wir darüber sprechen, schön. Weil dann kommen wir, werden wir im sonnigen Bayern sein und dann auch mehr auf dieses Thema ähm, zu sprechen kommen. Wie es ist, wenn zwei freischaffende SchauspielerInnen und noch andere dazu äh, ein Theaterkollektiv gründen und das versuchen, am Leben zu erhalten.
1: Ja, da haben wir was Ehrliches zu, zu erzählen, ne? Mm. Vor allem, wenn man das renovieren muss mit Hilfe von anderen Leuten, die einem Kostenvoranschläge schicken, was das kostet mhm. und man selber original noch keinen Cent mit dem Wagen verdient hat.
0: Ja, das, äh, mhm.
1: das, ja. Hat, was.
0: Ja. das hat was. Das
1: hat was. Da könnte man einen Podcast drauf machen. Da könnte man
0: noch mindestens eine Folge draus machen.
1: Ja, mhm. ja. Ähm, Das Buch, von dem du eben gesprochen hast, von Matthias Kopetzky, da wollte ich mal kurz was hinten aus dem Klappentext vorlesen. Da steht es, es geht folgendermaßen. Dieses Buch bietet durch Gespräche mit nahezu 50 ExpertInnen einen Wegweiser für alle SchauspielerInnen, die sich auf den freien Markt werfen. Es zeigt, wohin dieser wunderschöne, aber brutale Beruf in den kommenden Jahren geht und gehen kann und ist ein Angebot für Menschen, denen Spielen das Leben bedeutet, sich mit diesen vielen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Und ich wollte noch hinzufügen, Johannes, auch ich wurde interviewt für das Interview und hm. Kobetsky und ich haben im Laufe des Abends so viel Rotwein getrunken, dass ich absolut besoffen nach Hause gegangen bin und dachte der arme jetzt muss der das was ich habe mich so aufgeplustert und so wichtiges erzählt mit Ensemble Netzwerk und Theaterreform und die vier Säulen auf denen das steht und wie es erfunden wurde und wie Interessenvertretung geht und so dachte aber nicht gut strukturiert weißt du wie vor so einem WDR Interview normalerweise sondern so richtig Random, weil die Mischung zwischen Interview mit einem Freund und Wein trinken, aber politische Ansprechpartner sein, das habe ich so richtig schön ähm, miteinander vermixt, dass da so ein schielendes Karo-Muster am Ende bei rauskam und ich dachte, der Arme muss das abtippen, muss das dann wahrscheinlich seinem Lektor oder seiner Redakteurin zeigen und (lacht) Und dann muss er das so redigieren. Und naja, also ich habe es nicht ins Buch reingeschafft, aber natürlich, weil ich ähm, als Vertreterin des Ensemble Netzwerks jetzt die Branchentipps nicht so geben kann wie eine Casterin oder wie ein, keine Ahnung, Coach oder so. Ja.
0: Naja, aber wir geben, ja, na gut.
1: Ja, ja, wir, wir können das trotzdem, aber in dem, ich war in einem anderen Kontext unterwegs. Man
0: muss aber auch sagen, wenn Matthias Kopetzke einem Rotwein anbietet, dann kann man auch wirklich schwer widerstehen, denn er hat ja so schöne... Äh dicke Unterarme, so kräftige und wenn er dann sein Hemd über die Unterarme schlägt, dann in seinen Händen klein aussehende Weinflaschen trägt und die so auf beim Reden so aufschraubt und dir noch ein Glas anbietet. Also das macht mich auch immer richtig ähm, süchtig nach Rotwein, weil das wirkt dann als, als wäre er so ein so ein äh, stolzer Tavernenbesitzer oder Restaurantbesitzer oder so und ähm, es wird richtig äh, gastfreundlich und das macht ähm, Matthias Kopetzky nämlich auch aus. Ähm,
1: Total. Ich glaube, Matthias und ich haben auch das gleiche Lieblingsessen. Rotwein, Käse und ähm, Feigensenf. Ah ja. (lacht) Ja, stimmt. Matthias ist total gastfreundlich und ähm, es wird dann auch ganz frei so, ne? Also das Ploppen der Korkenflasche höre ich schon, aber ich verweise jetzt einfach nur mal auf unsere Folge Saufen.
0: Genau, jetzt (lacht) hier bitte genau aufhören und dann dahin gehen, wenn man die noch nicht gehört hat.
1: Ach Johannes, bevor wir zu Matthias gehen, wollte ich noch sagen, ich habe eh gedacht, wir könnten demnächst mal Gäste einladen. Jetzt, wo wir alle wissen, wie man äh, in sein Mikrofon des Telefons reinspricht, ohne dass es dauert, krischelt und kraschelt, kann man ja tatsächlich äh, lange Distanzen überbrücken.
0: Ja, ich finde das sehr interessant, weil es wird ja auch was machen, also wie führt man ein Interview, wer führt, welche Fragen hat man, es wird unser Konzept auch auf eine interessante Art und Weise auch verändern. Ne? Ich habe auch Lust auf Interviews, weil dann ganz mhm. viel Thema ähm, sich verlagert und nicht aus uns kommen muss, was uns aber eigentlich immer wieder gelingt, ne? was uns ja auch mhm. überrascht. Ja, aber ich
1: will nicht so professionelle Interviews führen, es ja. müssen schon so sehr persönlich, es muss mit barer Münze bezahlt werden, ne?
0: mindestens. Genau. Mhm. Mindestens. Es muss noch geht noch weiter. <lacht> <lacht> Haben wir noch etwas über Matthias Kopetzky, was man äh, durchaus im öffentlichen Raum verbreiten kann für unsere Zuschauer. Also wer, ihn,
1: wer ihn trifft, sollte ihn auf jeden Fall auf ein paar Klaus-Pallmann-Stories anhauen. Oh da ja. Da kann man auf jeden Fall immer viel lachen. Und es gibt, ich wette, es gibt keine Person die Matthias Kopetzky nicht kennt oder über eine andere Person kennt.
0: Ja, Matthias Kopetzky ist wirklich ein richtig bunter Hund. Und er ist auch für mich, also er wirkt für mich sehr erfolgreich, ist ja. aber nicht in ist dem Sinne berühmt, wie wir über Berühmtheit sprechen. Und das finde ich auch sehr interessant. Also das ist... Ähm, oder wie wir Berühmtheit wahrnehmen, aber stetig arbeitend, sich neu erfindend und den Beruf mit Haut und Haar liebend, also das ist wirklich ähm, ich äh, ein
1: Tausendsasser.
0: Ein Tausendsasser, richtungsweisend, aber nun gut, er wird diese Folge ja auch hören und schon schmelzen langsam, ja.
1: Man kann auch gut sich sein Herz bei ihm ausschütten. Also ich habe ja auch schon dich mit Matthias verknüpft, wenn du gestruggelt hast wegen der Freiberuflichkeit, weil Matthias immer noch sechs verschiedene Türen und Tricks kennt, wie man es angehen kann und ähm, ja, der kann das gut einordnen und beschreiben, deswegen äh, lohnt es sich auch. Das Buch ist aus der Perspektive ja von diesen Interviews geschrieben, aber Matthias hat durchaus äh, gute eigene Perspektiven und Herangehensweisen.
0: Mhm. Und er ist ein ganz formidabler Sprecher. Er hatte auch äh, zum Beispiel ähm, auf, äh, ja, kann man das erzählen, dass er auf äh, einer gewissen Hochzeit auch den freien äh, Hochzeitsredner gegeben hat?
1: Ja, das kann man erzählen.
0: Nämlich von Lisas Hochzeit und ihrem, mit, von Lisas Hochzeit, jetzt habe ich es ja auch gemacht, von Lisas und die Hochzeit ihres Mannes, die, dessen gemeinsame Hochzeit.
1: Richtig, Nicht, wo, wo du auch einen deiner besten und stärksten Auftritte hattest.
0: Ach, das Gefühl, das hätte ich gerne wieder. Da habe ich Boah, nämlich auch eine wir Rede ja mal gehalten. Da mal ja. drüber,
1: was du da für eine Speech gehalten hast. das ganze Zelt zum Donnern gebracht. Ja, also, ihr Lieben.
0: Es ist Zeit, sich für uns zurückzulehnen und mhm. äh, jemand anderem die Bühne freizugeben. Aber davor noch natürlich ähm, äh, unsere Hausaufgabe.
1: Möchtet ihr mal die coole Sau sein und einen Tipp verbreiten, dann meldet euch bei uns unter losenlohnt.gmail.com. Habt ihr mal Lust, unsere Ansagerin oder unser Ansager zu sein? Dann meldet euch bitte bei losenlohnt Wir vermischen das mit den AnsagerInnen, die wir sowieso fragen. Deswegen wird hinterher keiner wissen, ob ihr unsere Freunde seid oder ob ihr eine eitle Sau seid und euch selber bei uns gemeldet habt, weil ihr mal <lacht> gerne sprechen möchtet. Feel free. We want to support our colleagues. Und falls ihr uns Feedback geben möchtet, dann könnt ihr das auch bei losenlohn.gmail.com hinterlassen. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Und teilt uns gerne auf den sozialen Medien. Erzählt davon. Wenn wir euch gefallen, dann empfehlt uns weiter, denn wir... Ihr wisst das ja, wie das mit Podcasts läuft. Die sucht man nicht, die bekommt man vorgeschlagen oder ans Herz gelegt von anderen. Ey, den musst du hören, das ist voll geil, voll dein Thema. Oder die beiden sind irgendwie cool und lustig und das macht richtig Spaß, äh, den dabei zu lauschen. So äh, komme ich zumindest auf meine Podcasts, es sei denn, es ist halt sowas richtig Spezielles. Denn ähm, je mehr Hörer wir haben, desto größer fühlen wir uns auch. Verpflichtet und verantwortlich, ähm, das weiterzutreiben, denn es macht uns großen Spaß und wir brauchen da auch das Gefühl, dass wir wachsen und dass wir, ähm, dass wir äh, mit euch wachsen können.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch allen da draußen und Matthias Kopetzky bei seiner Rede. Toi, toi, toi.
2: Die Sehnsucht nach diesem oder zumindest einem ähnlichen Buch wie Überleben im Darsteller-Dschungel entstand schon vor vielen Jahren. Ich war gerade nach Berlin gezogen, nach meinen ersten auffühlenden Jahren im festen Engagement, in denen ich mehr oder weniger durchgearbeitet hatte. Diese Jahre waren wie im Rausch verflogen und ich hatte alles meinem heiß ersehnten Traumberuf untergeordnet. Mein Privatleben, der Ort, an dem ich leben wollte, meine Beziehungen, Freundschaften, meine Finanzen, teilweise sogar meine Gesundheit. Ich hatte eine Menge Ups erlebt, tolle Momente auf Proben, in Vorstellungen, auf Partys, aber auch sehr viele Downs, die mich letztendlich dazu gebracht hatten, meine feste Stelle in der Provinz zu kündigen. Ich hatte mich abhängig gemacht, abhängig vom System Stadttheater, vom System Zuckerbrot und Peitsche, und ich wusste, dass ich einen kalten Entzug brauchen würde, um mich aus diesem System zu befreien. Doch wie genau der vonstatten gehen sollte, das wusste ich nicht. Ich war eine Menge Illusionen los, die ich mir bei diesem Beruf gemacht hatte, fühlte mich frei und mutig, etwas Neues anzufangen, gleichzeitig aber wie im freien Fall. Denn das so sicherscheinende Netz, das ich mir mit den Festverträgen um mich herum aufgebaut hatte, existierte nicht mehr. Nun hockte ich also in Berlin in der Metropole der arbeitslosen Schauspieler. Joblos, geldlos, perspektivlos, aber ganz viel mit dem ausgestattet, was ich mir schon lange erträumt hatte. Freiheit. Endlich hatte ich die Chance, mit meiner Schauspieltätigkeit das zu machen, was ich am liebsten wollte. Und nicht das, was mir das schwarze Brett im Theater befahl, was mich IntendantInnen, RegisseurInnen machen ließen. Denn von ihrer Gnade, von ihrem Goodwill mir gegenüber, war ich bisher abhängig gewesen. Jetzt stand ich da, Ende 20, angefüllt mit überschäumender Kraft und Spiellust, ein gesunder junger in der Blüte seiner Jahre, im großen, unbekannten, unüberschaubaren Berlin, vollkommen alleine und ohne Plan. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich wusste nicht, wie ich meinen neu gewonnenen, freischaffenden Alltag eine Struktur geben könnte. Wie ich waren auch viele Schauspielfreunde nach Berlin gezogen, Um freischaffend tätig zu sein, die meisten von ihnen hatten ebenfalls erstmal genug vom Stadttheater, von ihren ersten, oft eher frustrierenden Erfahrungen als Festangestellte. Doch wussten auch sie genauso wenig wie ich, wie ihre Zukunft aussehen sollte und auf was sie sich da überhaupt in ihrem freischaffenden Leben einlassen würden. Wenn wir es zuvor gewusst hätten, wahrscheinlich hätten wir es auch hübsch bleiben lassen. Um es kurz zu machen... Ich bekam in der ersten Phase meines freischaffenden Lebens die Füße nicht so recht auf den Boden und fühlte mich weder durch mein vierjähriges Elitestudium noch durch meine zu diesem Zeitpunkt dann jedoch schon mehrjährige Berufserfahrung nicht ausreichend gewappnet für diesen Beruf. Auch kannte ich nicht genügend Leute, die mich auf die Schnelle mit ein paar Spitzfindigkeiten, Tricks, Infos ausstatteten, die man überleben fortan sichern könnten und die mich in die Richtung dessen bringen würden, was ja eigentlich mein Ziel gewesen war, als ich diesen Beruf irgendwann einmal ergriffen hatte, ein glücklicher Schauspieler zu werden. Überhaupt ist ja das Wörtchen Glück der Hauptgrund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Denn ich möchte nichts weniger, als dass all die Leute, die es lesen, nach der Lektüre eine Spur glücklicher sind oder zumindest wissen, wohin ihr Weg in Richtung Glück sie treiben kann. Das klingt vielleicht etwas hochtrabend, und daher möchte ich es ein wenig erläutern. Ich finde nämlich, dass dem Glücklichsein in diesem wunderbaren Beruf, den wir ausüben dürfen, all die Mythen entgegenarbeiten, die über Ihnen im Umlauf sind. Und ich rede dabei nicht von Klischees, a la, was machen sie eigentlich tagsüber? Nein, Dieser Beruf lebt zum großen Teil innerhalb derer, die ihn ausüben oder ausüben wollen, von einer riesigen Mythifizierung, durch die das Glück vieler Kolleginnen und Kollegen beeinträchtigt wird oder ihr sogar zum Opfer fällt. Ein erster Mythos ist, jeder Schauspieler muss Film oder zumindest Fernsehstar sein, um als erfolgreich zu gelten. Ich finde nicht, dass ein erfolgreicher Schauspieler gleichbedeutend ist mit einem erfolgreichen Film- oder Fernsehstar. Das ist es allerdings, was die Gesellschaft uns über unseren Beruf einzureden versucht. Aber unsere wunderschöne Tätigkeit ist die Menschendarstellung, ist das Spiel, durch das wir die Dinge begreifen, verändern, mit ihnen umgehen können. Seit jeher haben die Menschen Spiel dazu genutzt, um einander den Spiegel vorzuhalten, um unerklärliche Dinge erklärlich zu machen. Das Spielen ist ein Geschenk, das uns Menschen mitgegeben wurde. Und wir SchauspielerInnen haben die einzigartige Möglichkeit, es als Profession auszuüben. Wir gehen mit Gefühlen um, mit unserem Körper, unserem Lieben, unserem Hassen, unserem Aufbäumen und unserem Scheitern auf extreme Art und Weise und können am Ende einer Aufführung oder eines Theaterabends doch immer sagen, war alles nur gespielt, hatte mit uns selber nichts zu tun. Wie dieses Spiel nun genau vonstatten geht, ob auf einer Bühne, vor einer Kamera, vor einem Mikrofon, ist im Grunde gleich, zumindest für den wahrhaft Spielen, denn wichtig ist, dass seine Persönlichkeit, sein Spieltrieb heraustritt, gefordert wird und zur Geltung kommt. Das Innere ist wichtig, nicht das Äußere. Daher ist ein vermeintlicher Erfolg im gesellschaftlichen Sinne nur eine Zutat, nicht der Sinn des Spiels. Es gibt sehr, sehr unglückliche, weil beruflich unbefriedigte Filmstars. Und es gibt sehr glückliche SchauspielerInnen in der Off-Szene, die ihr Leben lang kaum Geld mit diesem Beruf verdienen, aber immerhin das machen, was sie künstlerisch erfüllt. Da ist es unsinnig, zumal als Schauspieler, die wir diesen extremen im Grunde unbürgerlichen Beruf ergriffen haben, permanent den bürgerlichen Werten hinterherrennen und ihnen gerecht werden zu wollen. Man muss als Schauspielerin kein Filmstar werden, um erfolgreich zu sein. Man muss es stattdessen schaffen, das zu werden, was einen in diesem Beruf irgendwann mal hineingetrieben hat, seinem so ureigenen Spieltrieb in seiner so ganz individuellen Form gerecht zu werden dann, nur dann, ist man in meinen Augen ein erfolgreicher Schauspieler. Dies ist die Philosophie, die neben zahllosen praktischen Überlebenstipps meinem Buche zugrunde liegt. Oder wie Hamlet sagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, die eure Schulweisheit nicht lehrt. Apropos Schulweisheit, damit kommen wir nun zum zweiten Mythos, den zwar nicht die komplette Gesellschaft nährt, aber immerhin die meisten Schauspielschulen und das seit vielen Jahrzehnten. Es ist der Mythos, dass ein guter, handwerklich hervorragend ausgebildeter Schauspieler mit großartigem künstlerischem Talent eigentlich nur eine Laufbahn einschlagen sollte, die klassische Stadttheaterkarriere. Dieser Mythos ist befeuert durch unsere jahrhundertelang gewachsene Tradition der deutschsprachigen Kulturnation mit seinem unvergleichlich gut subventionierten Theatersystem. Nur leider zeugt dieses System seit Jahren innere und äußere Risse. Seit Jahren werden zahllose Stellen abgebaut und im Gegenzug das Hierarchiegebilde, die Gagen und Vertragsstrukturen immer mehr in Frage gestellt. Die klassische, durchgängige Stadttheaterkarriere, vor 10, 20 Jahren für viele Schauspielschulabsolventinnen noch Usus und erstrebenswert, hat an Attraktivität eingebüßt. Gleichzeitig sind viele neue Arbeitsmöglichkeiten für Schauspielerinnen entstanden und gewachsen, die an den meisten Schauspielschulen nicht ausreichend vorgestellt werden oder als unangemessen gelten. Das ist schade. Und auch mit diesem Defizit möchte man Buch aufräumen, indem es etliche Bereiche, in denen Schauspielerinnen heutzutage arbeiten können, näher beleuchtet. Damit hängt auch der dritte Mythos zusammen. Es gäbe so etwas wie U und E Wie ich finde, eine ausgesprochen deutsche Sicht auf die Welt, die zur Folge hat, dass es hierzulande eine Unzahl plattester Komödien und Schmanzetten gibt und abgetrennt davon viel ernsthafte, humorlose Hochkultur, die keiner sehen will, außer ein paar Kritikern, die regelmäßig Preise dafür vergeben. Das Vereinen dieser beiden Pole wird selten gewagt, hervorragende, klischeelose, provokante Kunst, die in leichtem Gewand unterhaltsam und massentauglich daherkommt. Hierfür spricht sich mein Buch aber eindeutig aus, indem es die scheinbar unvereinbarenden Arbeitsfelder gleichbedeutend nebeneinander stellt Das Boulevard neben das Stadttheater, das freie experimentelle Theater neben das Freilichtspiel, den Krankenhausklauen neben den CEO-Coach beispielsweise. Ein vierter Mythos. Schauspieler sind Einzelkämpfer. Man sollte möglichst nichts von seinem Erfolgsgeheimnis verraten. Ich muss zugeben, als ich das ganze vergangene Jahr damit zubrachte, all diese ExpertInnen rund um die unterschiedlichsten Aspekte meines Berufes zu treffen und von ihnen wertvolle, inspirierende, handfeste Infos über meinen Beruf zu ergattern, die ich größtenteils noch gar nicht kannte, dachte ich mir auch das ein oder andere Mal, wieso bin ich eigentlich so blöd und schreibe ein Buch? Wieso behandle ich all diese tollen, weitreichenden Karrieretipps nicht als geheimes Herrschaftswissen und veredle mir damit nur meine eigene Schauspielkarriere? Vielleicht, weil es meine innerste Überzeugung ist, dass es überlebenswichtig ist für unsere Spezies Mensch und damit auch für die Spezies Schauspieler, zu teilen. Infos, Inspiration, Kreativität, Erfahrungen, aber auch Sorgen, Ängste, Hoffnungen. Und das Schöne ist, nicht nur ich teile diese Einstellung, sondern alle, die sich in diesem Buch mit ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft zur Verfügung gestellt haben. Fünfter Mythos. Ein Künstler sieht sich nicht als Ware. Er überzeugt durch seine Kunst, nicht durch kaufmännische Fähigkeiten. Aber ich denke, ein Künstler muss seine Fähigkeit genauso feil bieten wie ein Bäcker sein Brot oder wie Steve Jobs das iPhone. Und er muss arbeiten an diesen Fähigkeiten, und zwar in die Richtung, in die er arbeiten will, nicht die, die ihm die Gesellschaft oder die Schule vorgibt, um irgendwann vielleicht an seinem Ziel angekommen zu sein, mit seinem Beruf, der vermutlich mal sein Traumberuf gewesen ist, glücklich zu werden. Und mit diesem Ziel, möglichst viele glückliche, erfolgreiche SchauspielkollegInnen um uns herum zu haben, breche ich mir brechen wir uns alle, schließlich keinen Zacken aus der Krone.
1: Und, Matthias?
0: Wofür hat es sich für
2: dich gelohnt zu losen? Wofür Wofür es sich zu losen lohnt? Fürs Glücklichsein.
3: It was in